0: I det att säga attiska antika Aten så talar man om demokrati. Det var ganska nedsättande. Det fanns då en som hette Pericles som, som pratade upp demokratibegreppet under peloponnesiska kriget. Mm. Eh, och menade då att Aten var en demokrati. Eh, men demos i det sammanhanget, det var då stadsbefolkningen. Det var de fria männen i staden. Mm. Medan etnos, som är då det alternativa folkbegreppet, det är mera bönderna ute på landet.
1: Välkommen till bokförlaget Kortans podd. Idag samtalar vi med historikern Erik Tengerstad och sociologen Göran Dahl. Jag heter David Karlsson och är förläggare vid bokförlaget Kortans Jag säger välkommen till Göran Dahl, sociolog från Lund, och Erik Tängerstad historiker från Stockholm. Tackar. För, Tackar. För ett, för ett samtal här som ska handla om både det ena och det andra, tror jag. Men är ju aktuella, båda två med böcker på korpen. Erik har utkommit nyligen med en essäsamling- demokratiens fula tryne som är historiska essäer du har samlat Göran utkom för några år sedan på Korpel med boken Folk och identitet identitarismen och dess källor som handlar om de intellektuella rötterna till dagens högerpopulism och jag tänker att det finns många vad ska man säga samband mellan era respektive intellektuella projekt här som vi ska se om vi kan fördjupa oss något i i ett tidigare poddavsnitt talade Erik och jag om Otto Meissner, ämbetsmannen, den tyska ämbetsmannen som är på omslaget i Eriks bok här. Bakom ryggen på Adolf Hitler. Vem var kort Erik? Vem var den där Meissner? Ja, han var biografi. alltså
0: en embedsman och eh, därigenom icke-partipolitisk. Så eh, om man tänker sig den eh, moderna rättsstaten så gör man en, en skillnad mellan politiker som fattar beslut och genomdriv beslut. Å andra sidan då eh, statsadministrationen som är så att säga teknikerna, de som... <kör> Ser till att det funkar och Otto Meissner hade då samma jobb i 25 år från 1920 till 1945 vilket är ganska anmärkningsvärt med beaktande av omständigheterna. Det vill
1: säga en stat som leddes först av en socialdemokrat och sen av en nazist. Ja. Mm.
0: Alltså eh, han fick ju uppdrag att skapa då en modern demokrati av den autokrata staten. Och sen fick han ju uppdrag att skapa en diktatur av den moderna demokratin. Och han gjorde alltihopa. Han gjorde det till sig. Det, det är det han ska göra.
1: Det tyska 20-talet, där massneds karriär inleds i någonting som du har forskat mycket kring Göran vad mm. tänker du när du läser Eriks porträtt av den här ämbetsmannen
2: helt otroligt jag känner till namnet tidigare men har aldrig läst så mycket om honom och den gav otroligt mycket och födde många tankar det är deras ansvaret. Det här med att han inte var med i partiet. Jag läste någonstans, jag undrar om det kan stämma Erik. Att han blev inskriven i partiet med medlemssiffran X miljö och, no- och någonting Aded, ja, Det har jag
0: inte sett faktiskt. Jag tror att Det var hans styrka då Att inte ha varit med i partiet Så att när Hitler Kom till makten, ni säger så Och Hindenburg Dog då, 1934 Då gick Meissner till Hitler och sa att det här är min Avskedsansökan, och då sa Hitler, den tar jag inte emot Du ska vara kvar, vi behöver dig Och du ska skriva ihop Rikskanslerämbetet med rikspresidentenämbetet och där du skapade Fyroämbetet. Och då gjorde Weissner det. Han, han eh, skapade då eh, den konstitutionella grunden för eh, Fyroämbetet. Och att han kunde göra det var ju att han var en skolad jurist. Men också att han var tysk ämbetsman och eh, att han inte var partipolitisk. Inte antisemit heller. Nej han var inte antisemit han han var så att säga bara en och han såg sig han, han såg till sitt eget bästa och till statens bästa. Han var, han var så att säga, en preussisk tysk patriot. Mm. Det han upptäckte då det var att det, det var oerhört lönsamt att försvara staten så att den inte kollapsade i inbördeskrigen. Och sånt där. Så han hade då en 16-rums vid Wilhelmstrasse. Och tjänade storkovan. Och, och när Hitler kom och drog ihop då betet med rikspresidenten betet Då hade han inte så mycket att göra. Så att eh, han tjänade lite extra pengar då genom att eh, slusa fram de som ville träffa Hitler. Så han, eh, eh, han hade inga krigsförbrytelser eller något sånt där, Men han var ju bestucken. <laughs> han, var ju han var ingen
1: ideolog. Det Nej det var, han var ingen ideolog. För man tänker det som du har sysslat så mycket med Göran. Det är ju, vad ska man säga Nazismens intellektuella rötter
2: Ja just det
1: ideologer överallt.
2: De jag kommer att tänka på mest när jag läser om Meissner det är ju på 20-talet fram till maktövertagande 33 den så kallade konservativa revolutionen. Det jag tänker mest på det är Karl Schmitt som du också behandlar i den här boken och hans motsatta position till en annan tysk senare amerikansk rättstänkare och kälsen. Carl Schmitt var jurist. Ja, ja, just det. Han var ju dessutom troende katolik och han växlade, det var en lång resa men han det var tidigt antisemit. Till hans försvar brukar åberopas att han, att han ville använda en klausul i Weimarrepublikens författning för att förhindra ett totalitärt maktövertagande, ett undantagstillstånd då. Mm. Som man själv senare blev anhängare av. Och där har vi verkligen ett ansvar hos Schmitt, och till skillnad från Meissner. Jag tänker speciellt på i 1934, de så kallade långa knivarna snart, när Hitler, Himla och Heideukarna inom SS och Nazarpartiet hade i gäll ledningen för stormabteilingen alltså stormtrupperna de är Gregors Strasser i täten då som där dessutom många var homosexuella så det fanns ju ska vi säga en ord mot det också och rädslan från Hitlers sida att Strasser med sin mer vänsterinkräktade nazism skulle ta över i partiet då Hans broder Otto Strasser klarade sig dock och levde i Hamburg. Ja, de ligger till grunden för strasserismen som även ligger nära en så kallad nationalboltsjevism. Det är den lång historia. Men de långa knivarnas snatt, den stora tillåtna dagstidningen i Tredje riket det var i Beobachter. Och dagen efter de långa knivarnas snatt så skrev Schmidt i denna tidning att för han skyddar rätten. Men grejen är att han hade skrivit den innan morden ägde rum. Så han visste ju om vad som var på gång. Alltså.
0: Ja, dels det. Men jag tror också att det finns en annan sida av saken- som man då pratar kanske lite för lite om. Så att här har vi då tre stycken rättslärda. Vi ser nog Otto Meissner som är fullständigt ointresserade av makt annat än sin egen då personliga, vinnings, för sin personliga vinningsskull. Så har vi då Carl Schmitt. Men också Hans Kelsen. Eh, och jag skulle då säga att Kelsen är snarare så att säga,
1: österrikare än han är tysk. Eh, Kelsen, han, Kelsen ägnar nu henne sig i din bok. Till ja, alltså eh,
0: Kelsen skrev en bok 1920 som eh, riktade sig till eh, befolkningen i största allmänhet. Som heter då Om demokratins väsen och värde. Där han försöker att eh, förklara eh, hur den demokratiska rättsstaten fungerar. Och det, som, och det gör han samtidigt som han skriver den österrikiska konstitutionen för att upprätta då den österrikiska staten och den österrikiska republiken. Det, det är Hans Kelsen. Och han kommer då i jättekonflikt med just Carl Schmitt. Så man brukar säga att Kelsen står för rättspositivismen medan Karl Schmitt står för naturrätten. Och det är då verkligen varandras motsatser. Det man kan säga är att Hans Kelsen menar att demokratin är ett sätt att skapa folk. Vi gör folk av människor genom det demokratiska systemet. Medan Carl Schmitt menar precis tvärtom. Folken finns redan, och det gäller då att skapa då ett demokratiskt system för det redan existerande folk. Det, så att det, där har vi den, den riktigt stora skillnaden. Och då kan man säga att de tysktalande i Böhmen och Mären och Österrike och så här De, de Schweiz! Sista, ja, tror precis, Hela, hela trakten där de, de ansåg sig vara tyska. Men det accepterades då inte i Paris-fredsförhandlingarna 1919. Så att Frankrike framförallt drev igenom att man skulle ha en egen österrikisk stat som inte fanns. Och att de som bodde där, som trodde att de var tyskar, de skulle uppfatta att de var österrikare och inte tyskar. Så att det som Kelsen gör då, det är att han skapar en demokratisk stat där all makt utgår från folket. Det vill säga det österrikiska folket. Det det som inte finns. Det här är ju då en grundläggande problematik också idag. Så eh, till exempel om man tar ett eh, parallellfall så Putin säger att det finns inget eh, ukrainskt folk. Det är bara en konstruktion. Och i Ukraina så säger man att det finns visst ett ukrainskt folk. Och då är frågan hur ska man tolka det här? Vad är så att säga, det ursprungliga folket och vad är moderna konstruktionen? Så Karl Schmitt han kontrade och sa emot Kelsen och sa att vi kan å ena sidan skriva ihop en demokratisk författning och låtsas att vi har ett österrikiskt folk och kalla det då för legalism och att det det här är legalt. Det, Det stämmer överens med teorierna om vad som är lagligt eller inte. Men om människorna inte accepterar det legala, om man inte accepterar lagen så uppstår det en grundläggande konflikt som han kallar då för en legitimitets... vad ska jag säga ett legitimitetsunderskott. Så Carl Schmitt är bland annat berömd då för att sätta upp motsatsparet legalitet, legitimitet. Och om folk då uppfattar att den legala staten inte är legitim då är det läge för samhällskollaps och inbördeskrig och annat. Så när Kelsen då skrev den här artikeln 1934 om att fyren första- försvarar staten till försvar för Hitlers auktoritära beteende så handlade det inte egentligen om nazismen utan Schmitt var ute efter att markera att Führern och Adolf Hitler var garanten för att motverka ett det, det som är. Och, och det här med ett tyskt inbördeskrig var jättestort och jätteviktigt på 20-talet, början av 30-talet, kanske hela 30-talet. Vi tror att det finns ett tyskt folk, det gör det inte. Vi tror att det finns en tysk stat, det gör det inte. Vi, tror att det, vi, vi, vi har missuppfattat hela 1900-talet. Ja, ja, du,
1: du nämnde förut att du har ägnat mycket tid att förstå och sätta in vad som kallas den konservativa revolutionen för en okunnig vad, vad, vad står det begreppet för?
2: En radikalisering av den traditionella värdekonservatismen där det gäller att försvara nationen med stort en som, ska, som är identisk med folket inte nationalstat utan en folkstat ja, man såg Weimarrepubliken som en nation i kris, alltså den här ultranationalismen. Utifrån den så gjorde man sin diagnosstaten i kris och därför så gäller det att återupprätta, den, rädda den ur denna kris och därför behövs en revolution, både inom konservatismen i den existerande konservatismen där fanns ju flera grenar som sedan har i den konservativa revolutionen. Det fanns ju de som inom de konservativa förblev ju på pappret demokrater, Frans från papen och de kristdemokraterna och så vidare. De stödde ju Hitler sedermera men med, i tron att de skulle kont- kontrollera den här gaphalsen. Det gick inte så bra men inom ja den konservativa revolutionen, vi kan inte ha de mest kända namnen för oss, Oswald Spengler, Västerlandets undergång, Martin Heidegger, varat och tiden, skrev han Ernst Jünger som skrev där arbetar och en massa andra böcker och levde ett långt liv och Carl Schmitt då och Möller, Arthur Möller van den bruk som skrev boken Det tredje riket
1: Ibland talar man ju om du har skrivit mycket om detta också om 1914 års ja. idéer mm. som, som då står i kontrast eller i motsättning till 1789 års idéer det vill säga franska revolutionens Idéer. Vad, vad, vad betyder det där egentligen?
2: Exakt, ja det är ett sätt att sammanfatta motsättningen, upplysning och eh, motupplysning som en forskare, israelisk forskare har kallat det här. Man, de konservativa revolutionärerna vände sig starkt mot 1789 år 1789 år, franska revolutionen, upplysningstänkandet, tron på förnuft, framsteg en linjär tidsuppfattning mot detta ställde de alltså det heroiska 1914 krig, äntligen krig Hitler stod ju i vin och jublade, var, ingick i en jublande massan. man fick reda på att nu är det krig igen äntligen.
0: Ja, jag tror att man kan hoppa in där och ja. säga så här. Att sommaren sensommaren början på hösten 1914 så skulle man försöka förstå intellektuellt vad som på att ske. Och då skickade Svenska Dagbladet ut en enkät till en jädrans massa intellektuella i Europa på båda sidor om frontlinjen så att säga. Och fick faktiskt svar från de flesta. Och det här då kallades då för 1914 års idéer. Eh, och det var framförallt Thomas Mann som drev det här, att det här var 1914 års idéer. Och det är då eh, en form av, eh, vad ska vi säga, nationsbildning i, i vardande. Att eh, vi, vi behöver kriget för att på det viset eh, kodifiera nationen. Och jag tror att man kan säga så här, det är också en, en tes som jag driver i lite olika sammanhang, men det är då en hypotes, inte något färdigt. Resultat, att eh, när folk gick ut och jublade första dagarna i augusti 1914 och det var liksom folkfest och, och alla firade krigsutbrottet så kan ju vi nu se att det här var ju vansinnigt. Varför firar man ett krigsutbrott? Och det gjorde man då i alla de stora krigförande länderna och huvudstäderna. Jag tror att svaret på frågan är att fram till 1914 så var människor fruktansvärt rädda för revolution, och för samhällskollaps. I Sverige till exempel så hade vi då våren 1914 haft bondetåget och arbetartåget och, och man liksom laddade för en, en revolution. Så när kriget, alltså det, det så att säga fysiska kriget mellan nationer bröt ut så var det som att freden hade kommit. Det var freden man firade i augusti 1914. Och de facto så kom freden. Så det första som händer över hela Europa är borgfreden. Så man skapar koalitionsregeringar eh, som är nationella regeringar överallt.
2: Alltså opolitiska då. Nej, jag... nej de är inte opolitiska. Nej, men det, det är men de är en att
0: sammanfatta nationen mm, eh, och mm. så att säga, mobilisera nationen mot den andra då fientliga nationen mm. och det här är då på tvärs mot den revolutionära idén om så att säga klass mot klass. De är väl,
1: de är väl opolitiska på samma sätt som författaren Thomas, Thomas Mann men, mm. som Erik nämnde var han skrev en bok om den opolitiska. Det, och det, 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 det Precis, på det, på det viset så är de opolitiska.
0: Så när, när Thomas Mann då under kriget, eller jag tror till och med att han skrev den i stor utsträckning före kriget, alltså 12-13-14. Ja, det var
2: anteckningar dagböcker och så ja. mm.
0: och, och, och det kallar han då för en opolitisk betraktad Ja, exakt. Och, och det, det skulle då vara att det nationella är opolitiskt och det, det klassmässiga är politiskt,
2: vi kan ju tillägga två personer här eh, som skrev alltså, i samma anda. Då. Dels den svenska politikern, eh, vetenskapsmannen, geografen och nationalekonomen och allt vad han var. Rudolf Kjellén som skrev på tyska en bok, 1789 eh, och ja, 1914 års idéer. Och den tyske sociologen, Mikke, han har skrivit många bra saker, han var marxist länge, Händler om Helden, mm. handlare och hjältar. Mm. Werner Sombart, mm. som har skrivit många bra böcker och tjocka tegelsen om kapitalismens uppkomst och så vidare. Lite av fortsättning av Marx, då, men sen kom man med, med, med den här. Den har kommit ut i en engelsk översättning nu på Arktos, ett högradikalt förlag. I huvudkontor i Budapest, såklart.
1: Men om du skulle översätta titeln på boken till svenska. Vad var,
2: var, var titeln, sa du? Ja, krämare och hjältar händler runt helt. Alltså handlare i nedsättande betydelse. Krämar mentalitet som vi finner i Storbritannien och i viss mån i Frankrike också. Medan hjältarna finns i Tyskland. såna i, i Bismarcks anda. Jag tänkte på det här lite också, Erik. Det här är ju en slags försök att rädda imperierna också det tyska riket. Vi har Arbet från Bismarck som enade Tyskland och slutet på 1800-talet har vi något som heter Verein för socialpolitik där sociologen Max Weber var med som hade en tidskrift där man diskuterade hur lösa vi den sociala frågan undviker klasskriget eller inbördeskriget då, genom socialpolitiska reformer och arbetslöshetsunderstöd och så vidare beredskapsarbeten. Och i Österrike... Det var ju, ska vi säga, en del av det Habsburgska imperiet sönderfall. Och det ryska imperiet dog ju också efter kriget, precis som det ottomanska. Mm och lite andra. Ja, du tar upp i vad som hände i tredje världen också. Och kolonialismen, alltså det tar ju lång tid för då kolonierna att bli självständiga.
0: En sak som jag tror är värd att sätta ljus på, det är att just Rudolf Kjellén hade en svärson som är viktig i sammanhanget med Manfred Björkqvist.
2: Ja, ja, ja. Sittar i Just det. Så,
0: så Manfred Björkqvist och hans sfärfar då, Rudolf Kjellén, de jag pratade ihop så mycket, och då hade alltså den här Björkqvist, han blev så småningom biskop i Stockholm, mm. första biskopen. Han var ju prästman, och han hade tagit upp begreppet folkhem just för att komma bort ifrån det här med imperiebyggande. Mm. Och komma åt så att säga folket, nationen Men han var ju heller inte socialist Utan han var någon form av, vad ska jag säga Konservativ liberal eller något sånt Han var ju rolig på det viset Att han menade att vi måste ha ett, ett svenskt folk För det behöver världen Världen behöver det svenska folket Därför att svenskarna är Guds utvalda folk Det är Manfred Björkqvist Och han, han får det här begreppet folkhemmet då att tas upp av Rudolf Kjellén mm. och det sprids då eh, tillbaks till
2: kontinenten. Mm. Ja, och till ett centralt begrepp inom svenska socialdemokrati. Och, och, och det är ju också släkt med idén om folkskais, folkskäl, mm. som fortfarande används.
0: Så det som är skillnaden här då för att knyta ihop säcken mm. det är att vi kan tänka oss ett Kelsen-folk- som är konstruerat mm. och då har vi så att säga ett socialdemokratiskt folk som är egentligen klassmässigt mm. där har vi Richard Sandler och, mm. och andra ledande socialdemokrater som var liksom alltså, faktum är att Richard Sandler som är liksom ledande socialdemokrat och den här Manfred Björkqvist de var klasskamrater mm. Mm. De, de gick i samma läroverk och de, de kände varandra livet igenom och de blev aldrig någonsin vänner
1: om man lyssnar på en när ni beskriver till exempel 1914 års idé, vad äger det för relevans om vi vill förstå samtiden idag? Du, du, du var inne på Ukraina liksom, och Ryssland och sånt där, Erik. Alltså, om vi ska förstå de politiska processerna i Sverige och i världen idag, är vi hjälp av era analyser av 1914 års Nej, det svarar jag
2: <laughs> ja, jag hoppas ju. Det. Alltså, det kanske är naivt, men jag hoppas. Det kan vara en naiv förhoppningsklart. Jag hoppas. Att...
1: Ja, men du har ju, du, Göran, du har ju bland annat i den här boken Folk identitet. Du har ju också idéhistoriskt beskrivit de här strömningarna och de tar form i början av 1900-talet. Och så har du intervjuat ett antal idag väldigt verksamma och framgångsrika högerpopulister. Mm. Och så ser du ju hur de här idéerna liksom övertas och aktiveras-
2: Ja, 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 visst. Vi kan ta exemplet. Alexander Dogin som var Putins rådgivare en gång i tiden. Och han tror ju på moder Ryssland och slavist och anhängare av evrasianismen. Alltså återuppbyggnaden av det ryska imperiet och helst ett euroasiatiskt imperium som ställs. Eh, sträcker sig från Vladivostok till Brest tror jag dogin. säger. En del säger eh, från Vladivostok till Dublin istället. Men det är samma tanke där finns en amerikansk eh, fascist och nazist Francis Parker Jockey eh, som skrev en bok som heter The Empire och hans tanke är besläktade med dogins väldigt mycket. Eh, det är liksom moder Ryssland och här i Sverige ja, talar om svensk folksjäl och laddar jag min revolver. Svea Lejon har vi väl någon ta- någonting också. Och de gamla sagorna från 1800-talet i Tyskland, bröderna Grimm eh, som kartlade de, ja, det begreppet från herder. folksgeist den tyska folksjäl som man le- ville visa upp, den finns. Det finns redan ett etnos här. Medan Kelsen till exempel, han pratar inte om etnos utan om demos.
1: Skillnaden mellan etnos och demos är ju väldigt central. Det är mm. också viktigt viktig i din bok här. Ja. Mm. Så för att knyta
0: ihop de här trådarna så tror jag att man kan se då skillnaden mellan Kelsen och Schmitt. idé. att Kelsen menar att med ett demokratiskt system så kan vi producera folk. Som styr sig själva som vuxna myndiga medborgare mm. i en rättsstat. Carl Schmitt då menar tvärtom att folken finns redan och det gäller då för folken att etablera sina respektive olika demokratier som kan se lite olika ut på olika ställen. Och då kan man se att Dogen till exempel är ju väldigt mycket för Ke- Schmitts position och är
1: anti-Kelsen. Idag talas det mycket om ett non-nationalism, beträdsar man om Sverigedemokraterna och sådär. Hur passar det in i med detta? Jag skulle säga så här
0: att och liksom förtydliga så skulle man kunna säga att vi har å ena sidan demokrati där demos styr som suverän och å andra sidan etnokrati. Dokrati. Där, där det är etno som styr Och eh, då skulle jag spetsa till då Och säga att eh, SD går under Lite falsk flagg här De borde heta Sverige-etnokraterna alltså, <laughs> Inte Sverigedemokraterna ja. för det Vad har de nämnt att
2: göra? Ja, ja du, du, du kan föreslå det oj, oj. <laughs> uh, Sverige-etnokraterna Jag har använt Etnos i etnifieringsprocess Att man börjar tänka I tillhörandet folk Istället för att se individerna så ser man som dog in i en debatt med Francis Fukuyama. Eh, säger att ja, du pratar om individer. Men vi ryssar, vi är ett folk. Där den står och mot oss och ni i väst. Speciellt i USA då. Det är gemensamma fienden både för bolsjeviker och för fascister och nazister.
1: Men då är liberalismen frien. Liberalismen, ja. ja precis, precis. Alltså. Och
2: där är ju räknas dit. Ja. Alltså, så om vi ska försöka förenkla saker och se jo, för, en hyvudmotsättning där.
0: För det tror jag är viktigt då i sån här sammanhang. Det här mm. blir liksom introducerande och, och vi, mm. vi känner på problematiken mm. som eh, på något vis har flugit under radarn, mm. eh, allt för länge då under hela 1900-talet. Men jag tror att man kan säga så här också att i attiska antika Aten så talar man om demokrati. Det var ganska nedsatt. Det fanns då en som hette Pericles som, som pratade upp demokratibegreppet under Peloponnesiska kriget jag då att Aten var en demokrati men Demos i det sammanhanget det var då stadsbefolkningen det var de fria männen i staden medan Etnos som är då det alternativa folkbegreppet det är mera bönderna ute på landet och då får man en skillnad mellan vi stadsbefolkningen som är demos och de andra där ute på landet som är etnos. Och där, där har vi då etnografi och etnologi och mm. det etniska och sådär, folklivsforskning. Så.
2: Ja, undersöka de som är fränande är för oss moderna urbana ja. individer. Då. är en tanke som slog mig. Nej, än en gång tappade tråden. Att...
0: Och då tänker jag så här. Att eh, om man tar till exempel dagens USA så har vi då eh, bildade eliter eh, som egentligen är liberala. Som bor i de stora urbana centra och västra östkusten. På västra öst, östkusten. Mm. Och de flyger emellan. Och de, de flyger över mellan västern och, och det hela centrala området i USA. Och då blir det så att folk står nere på marken och kan se sina representanter då, 10 000 meter upp i, mm. i sina plan o e medan de som sitter där uppe de befinner sig i flyover country och det det blir liksom ett geografiskt avstånd i i höjdled som jag tror är jätteviktigt och att det då finns en massa människor i dagens USA till exempel men i, i världen i stor som känner sig exkluderade och inte känner sig delaktiga i den här så att säga liberala, demokratiska representativa politiken och de gör Uppror. Och det kan man ju säga med rätta. De är utsatta och befinner sig i ett väldigt trängt läge när det gäller ekonomin och klimatförändringar, mm. ekonomiska förändringar, nationella identiteter, mm. liksom allt. De, de, de har skäl för sin oro, men de har ingen riktig, vad ska jag säga, tanke eller ideologi att knyta an till, utan det blir liksom... Men, men det är som man tänker,
1: det är som är Görans projekt. Delvis är ju det här att visa på hur de här idéerna, hundra år gamla idéerna, då, dyker upp igen. Alltså via, förmedlade via en fransk högerrörelse på 80-talet och framåt och sådär. Alltså hur vissa idéer mot den franska revolutionens ideal om jämlikhet och upplysning idag på liksom någon slags renaissance i de högerpopulistiska sammanhangen. Känner du igen det jag, 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 jag känner igen, igen. Och, och då skulle jag
0: säga så här. För att vi ska få en styrsel på begreppsanvändningen. Att på 1800-talet så var liberalerna antidemokratiska. De tyckte inte om demokrati. Därför att fram till första världskriget så satte man likstecken mellan begreppet demokrati då för tiden. Och det vi idag kallar för populism.
2: Ja, eller nationalism. Ja, nationalism, populism,
0: etnografi, något. Och och å andra sidan, det som vi idag kallar för demokrati, det kallar man då för tiden för parlamentarism. Så det man ville genomföra då var en parlamentarisk rättsstat. Men det är först, efter första världskriget som man då knyter an motsatserna. Alltså demokrati och parlamentarism. Mm. Och ska skapa då parlamentarisk demokrati. Som är en, en form av oxymoron. Och man, mm. det, det är en självmotsägelse. Och, och en parlamentarisk demokrati kan endast fungera om alla är införstådda med hur systemet fungerar. Mm. In i detalj. Och det här gäller att man lär sig från barnspel Mm. Så att det är då jätteviktigt att man har ett skolsystem som lär ut det parlamentariskt demokratiska beslutssystemet mm. från folk typ kan börja prata. Och sen ska man då identifiera sig med det här. När det här faller isär så att vi får å ena sidan... Så att är demokrati och andra sidan parlamentarism Då brakar hela det moderna samhället sönder Och det är då vi får till exempel situationen i Washington Den 6 januari 2021 va? När man i demokratins namn stormar den demokratiska institutionen Så att eh, det, det här är vårt hus Det är vi som är folket Och vi ska hänga de eh, folkvalden <laughs> det, är liksom, det är liksom själva poängen Jag skulle
2: gärna vilja flika in en sak där den polskjudisk-britiske sociologen Sigmund Bauman som dog för några år sedan han skriver om en motsättning en uppdelning av folk alltså eller individer medborgare i olika länder mellan vagabonderna de som känner sig hemma överallt, den kosmopolitiska eliten som reser runt och bor på samma hotell och flygplatserna ser likadana ut. Och de som är tvungna att stanna på sin plats då och som trivs med det som utgör, ska vi säga, potentialbas för nationalpopulism då till exempel. Någon som föder nostalgi då, så att han är viktig Ja, och
0: då, om man ser det på det viset så är det inte så konstigt om... Eh de vi kallar för populister idag kallar sig själva för demokrater Nej. och att de, att de säger att den så att säga, demokratiska eh, rättsstaten inte är demokratisk mm. och då får vi en absolut skillnad mellan legalism och legalitet, äh, mm. legitimitet alltså mellan det, mm. det legala och det legitima mm. det, det är det som är liksom Carl poäng mm. Och i en situation där människor då inte uppfattar lagen som legitim då får vi en samhällskris
1: av djupa mått. Och det är det vi kan se i USA till exempel. Alltså vi för det här samtalet här i Göteborg den 15 juni samtidigt som man i riksdagen idag, den här dagen ska fatta beslut om vår budgeten Och det mm. har föregåtts av en massa mm. turer mm. i i riksdagen, och det är oklart när vi för det här framtalet hur det kommer att gå idag, eh, och min, alltså när man följer det där parlamentariska spelet så är det ju svårt att undkomma tanken att det finns krafter som vill undergräva förtroendet för de parlamentariska procedurerna, att man faktiskt aktivt vill så tvivel på kasta grus, kasta grus i det parlamentariska maskineriet är det att vara för dramatiskt tänker In jag. Inte alls. Mm.
2: Mm. Carl Schmitt, han änskar ju en han, eller hans lärjungar han kallar för organisk demokrati där vi har en identitet mellan folket och dess ledare mellan fyron och dess folk med stort V. Och,
0: och då menar jag att till exempel Putin är en demokrat, åtminstone i sina egna mm. ögon. För att demokrati mm. i Putins Ryssland, det är att folket enas under ledare.
2: Etnorsbrukare, ibland har det med många som menar att det är inte på att vi för vanligt folk idag ungefär. Verkligheten ja, så ja, ja,
0: just det. Vi uppfattar nu en jättelik samhällsförändring och vi vi befinner oss i kris men det finns då risken att man vänder sig till gamla beprövade sanningar som inte längre gäller man springer in i det man känner igen i konspirationsteorier som verkar välbekanta och därför känns rätt vi är som djuren som springer in i den brinnande lagen för att söka skydd och det är det man gör när man springer in i en konspirationsteori så det vi behöver göra är att verkligen tänka till och tänka nytt och inse att alla måste förändra sig. Undan ja, för alla. men
2: hur gör vi det? Där är en av mina poänger som jag har hävdat. Att korta arbetstid basinkomst kan vara Det är så att folk får tid att göra någonting annat än att sin fritid sitta och titta på tv eller... Sitta framför
1: Ett ord som du har använt flera gånger under samtalet här, gör är ordet ansvar. Mm. Vad tänker du med alla de här fascinerande intellektuella gestalterna som ni båda har regnat så mycket åt mm. att förstå? Mm. Alltså vad har intellektuella, ett pretentiöst ord, men de här figurerna ideologer, tänkare, historiker, vad har man för ansvar idag i, i relation till stora politiska processer och krig i Europa? Och sånt?
2: Ja, det ett förbaskat stort ansvar. Men de själva förnekar, och vill inte ta ansvar. De är aningslösa. E- och då brukar jag fråga, jag frågar en Sverigedemokrat som delade ut förra valet och valt och reklam för Sverigedemokraterna. Har du tänkt på konsekvenserna av er ekonomiska politik till exempel är? Nej, det har jag inte. Jag hoppas det gör det nytta av att ställa en sån fråga. Alltså den konsekvensetiska, den konsekvensetiska problematiken. Konsekvens och ansvar hör ihop.
0: Då kan man också vända på den här steken ett varv till och säga att den här Otto Meissner som vi började med han såg sig som en oerhört ansvarig person. Han var ansvarig ämbetsman och han såg till att systemet skulle fungera oavsett politisk ledning. Därför att om han inte såg till att systemet fungerade och var väl oljat, då skulle ju allting skära ihop och då skulle vi få ett tyskt inbördeskrig. Det var det man var rädd för under hela 20-talet. Alltså ett så att säga, nytt 30-åriga kriget, ett tyskt inbördeskrig. Så att hans ansvar var att göra det han blev tillsagd. Men vad skulle
1: du säga idag Erik, givet den boken du har publicerat här vad är ansvaret för läsande och skrivande människor i Sverige idag?
0: För läsande och skrivande människor så är ju då ett ansvar att se till så att alla blir läsande och skrivande. Vi måste ha en bred offentlighet där vi då kan prata om det här så att man känner att det, det faktiskt är frågor som är viktiga på riktigt. Och att vi, vi kan inte dra oss undan. Den här Otto Meissner återigen då, han menar ju att han kunde så att säga, dra sig undan eh, politiken och bara göra det han skulle göra och så var det klart. Men så så kan man ju bara resonera om vi befinner oss i ett politiskt läge som är stabilt. Om det är instabilt. Och det är som som du säger Göran då. Det här är kris. Vi befinner oss i en en tilltagande kris. Och vi kommer nu i höst att se antagligen... Snabbt stigande inflation och matbrist och alla andra konflikter och klimatkris. Alltså just nu, det är inte bara budgeten som ska tas utan det pågår också en fruktansvärd varmebölje i USA. Klimatkrisen. Det är klimatkrisen. Mm. Så då kan man inte nöja sig med att säga att vi ska bara göra det som förväntas av oss utan vi måste... Göra mer. Vi måste skapa den här aktiva offentligheten där vi pratar, alla pratar och alla lyssnar
2: framförallt. Ja, och frågan hur gör vi det?
0: Och då tänker jag att ett sätt är att ifrågasätta arbetsbegreppet. Så folk tror till exempel att om man har ett bra arbete, det vill säga en bra anställning, så tjänar man en massa pengar. Och om man tjänar en massa pengar så blir man rik. Därför att man kan inte göra skillnad mellan arbete och anställning. Man kan heller inte göra skillnad mellan värde och pengar. Och det, 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 det här är liksom begreppsförvirring och det är kategorisammanblandningar som är fruktansvärda. Vi, vi måste
1: lära oss att det finns inget värde i pengar. Du har lyssnat på bokförlaget Korpens bort. Denna gång samtalade vi med historikern Erik Tengestad och sociologen Göran Dahl.